The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Voy a empezar por leerles una cita de Bhante Gunaratana. Una elección hábil en este momento establece un ambiente mental propicio para la felicidad del momento siguiente. Si el momento anterior fue relativamente sano y limpio, el actual también es así. Con billones de momentos bastante puros, experimentamos un segundo de felicidad. Mediante el desarrollo paulatino de hábitos mentales hábiles, con el tiempo se forman momentos más largos de felicidad. Nuestras vidas están hechas de estas pequeñas elecciones y billones de ellas suceden solo en segundos. Esta cita la encuentro eh, muy interesante y muy prometedora. Y quisiera que trabajáramos esta cita el resto de, de la plática y la investiguemos juntos. Porque esto promete muchísimo. Y aquí y, y contiene tanto. ¿Necesitan escucharla de nuevo? Porque tiene muchísimo. Una elección hábil o sabia en este momento... Establece un ambiente mental propicio para la felicidad del momento siguiente. Si el momento anterior fue relativamente sano y limpio, el actual también es así. Con billones de momentos bastante puros experimentamos un segundo de felicidad. Mediante el desarrollo paulatino de hábitos mentales hábiles, con el tiempo se forman momentos más largos de felicidad. Nuestras vidas están hechas de estas pequeñas elecciones y billones de ellas suceden solo en segundos. Entonces, imagínense que verdaderamente entendiéramos esto a profundidad y lo pusiéramos en práctica. ¿Qué se daría? Lo que se daría... Sería una persona tremendamente alerta, con una inspiración profunda de cuidar la ecología mental de momento a momento. ¿Por qué? Porque entendemos las consecuencias tan enormes que trae el cuidar lo que pasa en la mente. En realidad, no creemos del todo todo que va a tener efecto el dejarnos fantasear o el dejarnos elaborar peleas en la mente, eh, pláticas que tienen mucho enojo, etcétera. Si verdaderamente hemos internalizado estas palabras, inmediatamente nos pararíamos y no dejaríamos que la mente siguiera tejiendo estas, estos dramas internos. 
Entonces, tiene muchas capas esta, esta cita. Una es que nos está pidiendo que nos hagamos conscientes de que existe una opción. Porque creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta que en realidad lo que nos está dando esta práctica es el entrenar la mente para poder reconocer que hay una opción y que la podemos poner en práctica. O sea que cuando entramos en esos estados tan difíciles, que sí hay una opción. Claro, no es magia, no es que diga, así puedo hacer el cambio en, 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 en el estado, en la ecología mental, tarda. Pero al menos sé que es una opción. Otra, otra, otra capa que menciona esta cita es la necesidad de reconocer la velocidad en que suceden estas elecciones. O sea, nosotros hacemos miles y miles de elecciones durante cada día de hacia dónde vamos a dejar que la mente se vaya. Y suceden tan rápido que ni nos damos cuenta. También nos, nos pide esta cita, entender la relación entre la acción de ahora y la felicidad del mañana. O sea, que esto va junto. Todo lo que yo permito que se lleve a cabo en mi mente ahora va a tener un efecto en qué tan en paz esté mañana o qué tan feliz esté mañana. Cada uno, el hecho que vino ahora y que hizo el esfuerzo de, de, de meditar, de darse este tiempo de tranquilidad, están asegurándose de tener un momento de felicidad en el futuro. También nos está hablando esta cita de la necesidad de hacer un esfuerzo sabio para acrecentar la posibilidad de la felicidad. Entonces, el tema de la energía, del esfuerzo, es central en, en es, en, para llevar a cabo esto, esto, estas palabras de la cita. Y otra capa que tiene esta cita es entender que la felicidad es el resultado de elecciones hábiles del pasado y la felicidad del futuro depende de la acción hábil de este momento. ¿No? Entonces es tan importante hacer esta conexión de cómo nos relacionamos con lo que ha sucedido en el pasado y cómo viene y cómo estamos plantando semillas ya sea sanas o malsanas para el futuro. Entonces, ¿qué implica elegir hábilmente en el presente? Creo que esta pregunta es el meollo de esta práctica. ¿no? En el meollo de esta práctica está sati o mindfulness o la atención plena. Recuerden que mindfulness puede existir independientemente del dharma o del budismo. Sabemos que existe independientemente. John Kabat-Zinn lo ha hecho 
en los hospitales. Pero el Dharma no puede existir sin Sati, sin Mindfulness, sin la atención plena. Entonces, Mindfulness es, es, es algo que a mí se me hizo maravilloso que después, después de dar pláticas de Dharma por 20, 30 años, Gil hace poco dijo, es que en realidad todavía no sé qué es Mindfulness. Es, es algo que, que vamos descubriendo y redescubriendo y redescubriendo y lo vamos haciendo cada vez un poco más sutil este conocimiento. Entonces, en el meollo de esta práctica de entender cómo, cómo es que yo voy a plantar semillas sanas para tener felicidad, tranquilidad, paz en el futuro, está la práctica de la atención plena, que me permite... Como lo hicimos en la meditación, primero aquietar el cuerpo, luego aquietar la mente. Y una vez que hemos aquietado la mente, la mente entonces es como un estanque totalmente tranquilo y el agua limpia que podemos mirar hasta el fondo. Cuando yo puedo mirar hasta el fondo, entonces yo tengo la capacidad de tomar una opción hábil. Y ahí está otra vez esta conexión, ¿no? Cómo siembro, siembro estas semillas para el futuro. Para los que conocen el noble octuple sendero van a re reconocer que estamos hablando de lo que es el esfuerzo correcto. Entonces, no se preocupen los que no conocen el noble octuple sendero. Es simplemente una enseñanza consiste en ocho, ocho factores y esos ocho factores es como la guía más sabia y cariñosa que se nos presenta y más central que se nos presenta en el Dharma para caminar este camino. La primera, el primer grupo que consiste en dos factores de la visión correcta y la intención correcta tiene todo que ver con la sabiduría. No, con estos dos primeros factores estamos situándonos, estamos entendiendo hacia dónde queremos ir. Estamos conectando con nuestra propia sabiduría. En el segundo grupo del noble octuple sendero viene lo que le llamamos la ética. Y ahí todo tiene que ver con las acciones, el habla correcta, la acción correcta y el medio de vida correcto. O sea, es nuestra manera de vivir en el mundo en relación a acciones. Que si yo cuido cómo hablo, cómo actúo y cómo me gano la vida de una manera que es ética, o sea, que moralmente podemos ver y decir, sí, esto, esto, yo no le estoy haciendo daño a nadie, incluyéndome a mí mismo. Entonces estamos estableciendo una, una base muy propicia para tener es, esta paz interna, esta felicidad de momentos que estamos preparando para tener muchos momentos de felicidad. 
Entonces tenemos este grupo de la ética que se concierne, como dije, de acciones. O sea, son acciones exteriores que tienen que ver con el mundo alrededor de nosotros. Y luego viene el último grupo que tiene todo que ver con las acciones internas. Todo esto es la actividad interna. También le llamamos a este grupo el grupo de la práctica o de la concentración. Y de, estas, de estos últimos tres factores comienza con el esfuerzo correcto. Luego le sigue la atención plena correcta y luego la concentración correcta. Que esa es otra cuestión que si quieren después podemos hablar si alguien todavía no ha aprendido la diferencia entre la atención plena y la concentración. Pero estos tres trabajan juntos. ¿no? Es, es eh, tremendamente importante saber cómo graduar nuestra energía, cómo hacer esfuerzo. Y en la meditación hablamos de la atención plena y la concentración como las dos alas de un pájaro. El pájaro necesita ambas alas para volar y tienen que estar bien equilibradas. Ahora, una parte muy importante de este tema del esfuerzo correcto es la energía, ¿no? que en Pali es virya, virya. Y virya o eh, la energía, como algunos de ustedes saben, es uno de los factores de la iluminación. Es una, una lista que, si nos da tiempo, podemos mencionar después, pero es una lista... Eh, que nos da gran inspiración. Ahora, entender esto de energía es importante, ¿no? El, el, el tomar, el ver la energía como un recurso. Y como tal, un recurso tiene límites. Y por lo tanto, Parte del esfuerzo correcto es, es el saber usar nuestra energía de una manera sabia. Podemos ver que la energía es como combustible, ¿no? como la gasolina. Es el combustible que impulsa nuestra práctica. Que nos inspira a hacer el esfuerzo vez tras vez de cuidar la ecología interna en la mente. No de darnos cuenta, me estoy yendo por un lugar que sé que me va a dar sufrimiento y soy, y soy capaz de hacer el esfuerzo de cómo volver a traer la mente a quedarse aquí en el momento o de cultivar un estado sano. Conscientemente, hacer que la mente se ocupe de trabajar un estado sano. Que puede ser, por ejemplo, eh, la investigación o eh, la paciencia o la generosidad o el amor bondadoso. O sea, todas estas cualidades bellas pueden ser nuestra, nuestra fuente de inspiración. Si 
pensamos en la energía como combustible, eh, podemos hacer el, la paralela de eh, que todos sabemos que podemos conducir nuestro automóvil de manera de que gastemos gasolina a lo tonto, ¿no? acelerándole hasta abajo cuando cambia la luz a verde, o usando o, o manejando de tal manera que usamos el recurso de la energía de una manera sabia. Es lo mismo para nosotros con cada actividad del día. Estamos conscientes en qué actividades nosotros hacemos el equivalente de poner hasta abajo el pie en el acelerador y luego, por supuesto, que tenemos este bajón. Existe un discurso en el Dharma de un monje llamado Sona, S-O-N-A. Y Sona aparentemente creció en un ambiente de mucho privilegio y fue muy mimado, muy cuidado con todo tipo de, de beneficio en la educación. Y era creció a ser una persona extremadamente delicada, al punto que al, después de hacer horas de, de meditación caminando, le sangraban los pies. Entonces estaba un poco desesperado, un poco desanimado, y, y dice, he hecho tanto esfuerzo, y sin embargo no logro la liberación, tal vez debo de dejar ser monje, y en vez como persona laica hacer mérito. Entonces, estaba bastante desanimado. Y el Buda que se dice que tenía poderes de leer la mente de las personas, se le aparece a Sona. Y conociendo el pasado del Buda, hace algo, hace algo que sabemos que el Buda hacía magistralmente, que daba el consejo a cada persona según lo que él sabía que la persona estaba capacitada para escuchar. ¿no? Entonces, por ejemplo, si Ángela trabaja con niños, el Buda le daría un consejo que tiene algo que ver con la vida que lleva Ángela. Las dificultades y, y los gozos que ella se encuentra al trabajar con niños. Así lo hace con Sona. Sabía que Sona, en su manera privilegiada de haber crecido, había tenido enseñanza musical, le habían enseñado a tocar el laúd, que es un instrumento de cuerdas. Entonces le pregunta... Cuando eras una persona laica y tocabas el laúd, si afinabas las cuerdas demasiado tensas, ¿cómo sonaba el laúd? No, pues no sonaba bien, contesta Sona. Y si afinabas las cuerdas demasiado sueltas en el, en el laúd, ¿cómo sonaba? Tampoco sonaba bien, le contesta Sona. Y si afinabas las cuerdas a su punto justo... Le pregunta el Buda y Sona contesta, ah, entonces la música sonaba estupendamente bien. Entonces le dice el Buda, así es el caso con tu meditación, debes afinar tu esfuerzo a la medida que es justa para ti. Esto es lindo, ¿no? O sea que se puede imaginar, ¿no? si, si la imagen del afinar un instrumento musical se les hace inspirador, Pueden imaginarse que 
cuando se sientan a meditar, ustedes van a medir qué tantas energías tienen y qué tanto esfuerzo van a hacer. Que si yo hago demasiado esfuerzo, se agita la mente. Y si hago demasiado poco, me duermo. Entonces, cada uno tenemos que aprender a encontrar ese punto. Ahora, lo increíble de esto y lo bello de esto es que después de aprender de hacerlo en la meditación, lo empezamos a llevar a cabo en nuestro trabajo, a la hora de limpiar la casa, a la hora de, de doblar la ropa y lavar la ropa, a la hora de salir a hacer ejercicio. Se convierte entonces en un, en un constante monitorear, monitorear sabio. Ahora, si volvemos a la imagen este de afinar un instrumento, quien toca un instrumento de cuerda sabe que se afina primero una cuerda y luego las demás cuerdas se afinan según, tomando punto de referencia, la primera cuerda que afinamos. Entonces, podemos decir que la primera cuerda es el equivalente al esfuerzo correcto. ¿Cuáles serían entonces las otras cuerdas, ¿qué simbolizan las otras cuerdas de la UD? El maestro y monje Tanisaru Piku sugiere que las otras cuerdas de nuestro instrumento son la convicción, la atención plena, la concentración y el discernimiento. Vamos a ver un poquitito cada, cada una. La convicción. La convicción tiene mucho que ver con el compromiso que nosotros hacemos con nosotros mismos. Pero un compromiso no se va a dar mientras que no tengamos una claridad sobre cuáles son nuestros valores y a dónde vamos a poner nosotros el esfuerzo. O sea, yo tengo que haber descubierto lo que es posible en esta práctica para yo entonces tener la disponibilidad de poner el esfuerzo porque tengo la convicción. Cada uno ¿no? podemos, podemos preguntarnos, ¿qué tanta convicción hay? Eh, ¿Estoy dispuesta, dispuesto a hacer el esfuerzo? Eh, porque sabemos que hay, hay una relación directa a la cantidad de esfuerzo que yo le pongo, la continuidad y los resultados, los frutos que dan esta práctica. De la atención plena, bueno, podríamos decir tanto, pero eh, recordándonos, la atención plena es esta capacidad de poder entender, conocer lo que está sucediendo en el momento, sin juzgar, con una mente abierta. Tendemos a pensar que la atención plena siempre tiene que ver con el momento presente, 
En realidad sí lo es, pero también tiene un aspecto con el pasado. Por ejemplo, yo puedo estar eh, meditando, me doy cuenta que me distraje y entonces con mucha atención plena investigo el pasado. ¿Cómo es que me distraje? ¿Qué pasó? Estoy investigando y entonces la mente está, está la, la energía o el esfuerzo y la atención plena está dividido en el momento presente y en el pasado. En el momento que yo descubro qué tan distinto se siente cuando yo pierdo el presente, entonces puedo, puedo descubrir más fácilmente cuando, si estoy siendo capaz de dejar parte de la, de la energía aquí en el momento presente y parte investigando con esta estabilidad cómo, se, cómo es que me distraje. En el momento que la distracción se vuelve demasiado seductora, es como me dejo embrollar y me voy. Y el cuerpo se siente muy distinto. Espero que, que, que ya hayan tenido esa experiencia. Ya no sentimos el cuerpo, ya no hay esa experiencia total de cuerpo-mente en el mismo lugar. La mente se siente un poquito menos espaciosa, se convierte un poco más restringida y no tiene esa, esa, esa brillantez que tiene cuando estamos dentro de la atención plena. Los invito a, a que descubra cada uno por sí solo cómo es que se siente la mente distinta cuando, cuando yo estoy siendo capaz de estar en el presente, aun cuando también estoy investigando el pasado. Otro aspecto de atención plena es, es el recordarnos que tiene mucho que ver con memoria, que es la palabra en Pali para atención plena, sati, también significa memoria. Entonces, ¿memoria de qué? No memoria para recordar todas las historias de mi infancia y perderme en las historias, pero para recordarme vez tras vez de traer la atención y estar aquí presente. Que eso, eso quiere decir que voy a estar estableciendo la continuidad de la atención plena. Ahora la concentración. La concentración nada más brevemente esto esto muchos de ustedes lo han escuchado. La concentración al, al, en contraste a la atención plena que es capaz de estar constantemente como un faro iluminando la experiencia completa, eh, es flexible, cambiante. La concentración es algo que tiende a unificar toda la fragmentación, todos los hilos fragmentados de la mente en un centro. ¿Okay? Eh, estos estados de concentración nos dan estados de felicidad exquisitos, que a su vez nos sirven como inspiración en nuestra práctica de nuevo para hacer esfuerzo. Ahora, la concentración también tiene un valor muy grande para poder 
descubrir las profundidades de esta práctica. Porque una cosa, recuerden que hay tres maneras de internalizar esta práctica, escuchándola, reflexionando y meditando. Y en la meditación se internaliza la práctica de manera muy distinta. Con la concentración entramos a un estado de profundidad. Felipe mencionó que sentía su estado de tranquilidad como el océano. Cuando hay, cuando hay concentración es como entrar al océano pero a su profundidad. Cuando estamos en la profundidad del océano hay silencio y hay quietud. Y ese silencio y esa quietud nos permite mirar nuestra vida de otra perspectiva y podemos penetrar, penetrar enseñanzas de una manera sentida, no solo teorética, te, te, teórica, perdón, de, de haberlo escuchado. Entonces, por eso la concentración tiene un papel tremendamente importante en nuestra capacidad de entender profundamente las enseñanzas de otra manera. La concentración también eh, es una manera de, eh, no solamente de unificar lo que, lo que tenemos fragmentado, sino de sanar. Este, este unificar tiene poderes enormes de sanación. Al igual, eh, esta capacidad de, de vislumbrar de una manera profunda nos permite descubrir hábitos dañinos que tenemos todos. Todos hemos establecido hábitos dañinos en la mente. Entonces, es, es de gran valor que la concentración nos permita descubrir cómo es que caemos nosotros en estos hábitos. Ahora, hay eh, un término, disculpen, esto, sí que, esto se, me pilló el día de ahora. Eh, <coughs> Tanjef, el maestro, usa una, eh, una expresión que, eh, o un término que se me hizo interesante, es concentración ilusoria, concentración ilusoria. Y se las describo para que estén alertas cuando esto suceda. ¿Cuál es la concentración ilusoria? Esta vez, cuando estamos meditando y nos sentimos muy agradables, se siente muy agradable, se siente todo muy tranquilo. Pero termina la meditación y alguien les pregunta, descríbeme qué es lo que pasó en tu mente. No sé. ¿Estabas dormido? No. ¿Estabas despierto? Realmente no. Entonces, ese es un estado que creemos que es concentración, pero cuando no hay claridad mental no es concentración. Es un estado así medio soñolento que sí es agradable. 
Y por eso es que si no conocemos lo que es verdaderamente la concentración, nos podemos quedar estacionados ahí, creyendo, ya logré la concentración. Pero esa es solamente la experiencia a nivel spa. Fueron al spa. Y fue agradable y ahí acabó el asunto. Pero no se dio ninguna transformación, ninguna sanación, ningún, ningún insight o realización. Entonces, para que la concentración sea concentración correcta, tiene que darse esa claridad mental junto con la tranquilidad y con esos estados de gran de gran eh, alegría y de, 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 de que es muy agradable. Pero la claridad mental es muy importante. Y el siguiente término, que es, si se recuerdan, estábamos viendo las cuerdas del laúd, el discernimiento. <coughs> Aquí lo, lo importante es aplicar la energía, utilizarla para poder diferenciar, o sea, discernimiento tiene todo que ver con el poder diferenciar cuáles son los estados sanos que me van a llevar a la felicidad y cuáles son los estados malsanos que me van a llevar a la infelicidad, a estar angustiada, a estar agitada. Esto se dice fácil de distinguirlos, pero pongan atención y dense cuenta que no es tan fácil distinguirlos. Entonces, poner mucha atención y darse cuenta, si, si un estado los lleva a mayor tranquilidad y claridad mental, están usando el discernimiento de manera correcta. Así que esos, esos fueron las, las cuerdas en total, que sería el, el esfuerzo correcto, la convicción, la atención plena y la concentración, la concentración y el discernimiento. Entonces, para, para terminar, nada más quiero eh, hacerles hincapié que para... Poner en práctica el esfuerzo correcto, en las enseñanzas se nos presentan cuatro puntos, o sea, cuatro puntos que debemos de, de, de trabajar. Y esos cuatro puntos los podemos dividir en dos pares de, no puedo separarlos ustedes, en dos pares de dos y dos. El primer par se, se concierne con todo lo que es eh, malsano o inhábil. Y el segundo par con todo lo que es sano o hábil. Entonces, en el, primer, en el primer par, quiero prevenir que surjan los estados malsanos, ¿no? los cinco obstáculos. Quiero prevenir que surjan. Eh, y si ya han surgido, quiero abandonarlos. Entonces, ahí está el primer par. Para los estados malsanos o inhábiles, quiero prevenir que surjan. Y si han surgido ya, abandonarlos. El segundo, el segundo par que tiene que ver con los estados sanos, para los que no han surgido, quiero propiciar que surjan y los que ya han surgido, quiero cultivarlos. 
¿Cuáles serían los estados que quiero propiciar y que quiero cultivar? ¿Alguno tiene una idea de las listitas que se conocen? Por ejemplo, los siete factores de la iluminación o las cuatro Brahma Viharas, ¿no? las cuatro moradas divinas. Iba a ser una meditación guiada para, para hacer el, el experimentar cómo podemos aplicar estos cuatro puntos de debilitar los obstáculos y cultivar los siete factores de la iluminación, pero se, se fue el tiempo. Entonces vamos a tomar unos segundos de silencio y luego vemos si hay algunas preguntas. Cada uno piense si esto que he escuchado ahora, en el momento de que estoy en mi vida, en esta fase que estoy en mi vida, ¿cómo me puede beneficiar? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo encontrar esta inspiración para hacer el esfuerzo, el esfuerzo correcto, tanto en mi meditación como también en mis actividades diarias? Y finalmente hay algo que me sería de beneficio compartir o preguntar para que esto se sienta completo. Abrimos los ojos y algún comentario, algún, alguna pregunta. A ver, ¿podrías pasar el, 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 sí, un momentito el micrófono? Porque si no, para las personas que escuchan después la grabación, no te escuchan. Gracias. Aprendido, ¿eh? No se escucha. Ahí se escucha mejor, ¿no? A ver, prueba el otro micrófono. Ok, ese sí está prendido. Hola, hola. Ahí ah, sí okay. se escucha mejor. Yeah. Ok. Decía yo que la enseñanza que nos compartías hoy, eh, empezando con la cita en la que se hablaba de que lo que estabas eh, realizando era billones de cosas durante... No decía así que un segundo tal cual, pero era mi interpretación. También se conjuga mucho con otras que he escuchado de, de ustedes eh, en el audio Dharma, que habla de cómo cada acción tiene su consecuencia. 
uh -huh. que es la ley del karma, ¿no? Exactamente. Y con, yo lo conectaba mucho en el sentido de que, pues lo único que tenemos realmente es el momento presente, uh -huh. lo que estamos haciendo o dejando de hacer ahora. Entonces, como justamente durante esos eh, micromomentos en los que estás decidiendo, o más bien que decidiendo haciendo o dejando de hacer algo, pues es el momento en el que puedes hacer lo correcto o lo incorrecto, uh -huh. tanto para ti como para todos los que están alrededor tuyo. Y como además de eso estás construyendo, vos decías, construyendo la felicidad futura y al mismo tiempo pues, construyendo no solamente la, la futura de nosotros, sino de los que están con nosotros uh -huh. y de acuerdo con las creencias, pues incluso más allá. Y, y, y ser consciente, o sea, caer en cuenta de que efectivamente... Ese es el momento, el único que tenemos y que es en el que debemos hacer, debemos en el buen sentido de la palabra, en el que tenemos la oportunidad de hacer lo que lo que, lo que mejor podemos hacer, pues es, es, digamos que es lo que, que, es lo que me llevo eh, yo como, como aprendizaje. Estupendo, gracias Javier. Ahora me gustaría que, que compartieras, ¿qué sería para ti lo que... Y me gustaría que cada uno lo pensara. ¿Qué sería lo que más te inspiraría a ti eh, para que puedas recordarte en el momento de hacer el esfuerzo? Eh, la verdad, a partir, desde que estoy, digamos, he empezado a, a meditar y a entender y a apropiarme de todos estos temas, eh, me he dado cuenta que la vida es mucho más pues digamos que ese espacio que hay para no reaccionar, sino decidir uh -huh. qué es lo que se va a hacer, eh, me ha traído a mí y por lo tanto a los que están a, a mi alrededor, día a día en mi casa, incluso con el, el que me encuentro en, en, en la puerta, eh, compitiendo a ver quién llega primero, digamos, a alguna cosa, pues como me doy cuenta que justamente cada, cada vez que hago algo, algo de ese estilo, hay un beneficio para todos en general, pues eso es lo que me motiva, poderlo uh -huh. llevar a la vida diaria, eh, en no todas porque seguramente no podría hacerlo en todas porque en algún momento me despistaré como decimos en Colombia pero si sí en la gran mayoría de las veces lo más que pueda ser consciente de que efectivamente eh, la mejor acción o la mejor opción que podía tomar en ese instante por la mayor claridad que como comentabas tienes en ese momento que ves hasta el fondo uh -huh. eh, pues lo, lo, lo logré y eso trajo un, un, una gran digamos, no sé qué palabra decir, pero beneficio, satisfacción, alegría mm. para, para los demás. Entonces, la motivación, básicamente, que me lleva a hacerlo? Es justamente poderlo realizar ya en la, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Estupendo, muchísimas gracias, Javier. ¿Alguien más gracias. quisiera compartir? Ok. Entonces, yo creo que para... para Terminar, voy a leerles de nuevo la cita de, de Bhante Gunaratana y, y, y terminamos. Una elección hábil en este momento establece un ambiente mental propicio para la felicidad del momento siguiente. Si el momento anterior fue relativamente sano y limpio, el actual también es así. Con billones de momentos bastante puros experimentamos un segundo de felicidad. Mediante el desarrollo paulatino de hábitos mentales hábiles, con el tiempo se forman momentos más largos de felicidad. 
Nuestras vidas están hechas de estas pequeñas elecciones y billones de ellas suceden solo en segundos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.